0: Hallo und willkommen beim Kurier-Politik-Podcast. Mein Name ist Moritz Gottsaunow-Wolf. Die Wahl ist geschlagen. Sebastian Kurz hat den Sieg eingefahren, wie erwartet. Christian Kern hat es mit Ach und Krach und ohne wirkliche Verluste auf Platz 2 geschafft. Und die Grünen sind nach 31 Jahren im Nationalrat draußen. Wir wollen heute über... Die Grünen sprechen über ihren Wahlkampf, über ihre Personalreserven und über die thematische Lücke, die jetzt im Parlament klaffen könnte oder auch nicht. Und wir wollen über die FPÖ reden. Was wollen die Freiheitlichen? Was haben sie vor? Heute in der Runde: Innenpolitikredakteur Christian Böhmer. Hallo, Christian. Hi. Und Innenpolitikredakteurin Evelyn Peternell. Hallo, Evelyn. Hallo. Und Bernhard Gaul. Hallo auch von mir. Ja, zu unserem ersten Thema, großer Jammer bei den Grünen. Das Scheitern an der 4 hürde ist jetzt absolut sicher und das Ergebnis sickert jetzt langsam bei den Grünen ein. Die Aufarbeitung ist im Gange. Wir wollen jetzt auch noch selber ein bisschen darüber reden, was denn schiefgegangen ist im Wahlkampf und was für die Grünen in Zukunft herausschaut. Christian, es ist jetzt, es gibt Analysen, Land auf, Land ab, über was im Wahlkampf für die Grünen schiefgegangen ist und was vielleicht auch davor schon nicht funktioniert hat. Jetzt mit ein paar Tagen Abstand, wo bist du angelangt? Also ich glaube, zwei Dinge. Das eine ist, es ist zu einfach
1: ähm, das Problem der Grünen auf den beta -Pilz zu reduzieren. Also wenn man 31 Jahre im Parlament sitzt, wenn man Generationen von Wählern hat, die eigentlich nie was anderes gewählt haben und einen einzigen Mann da, da hat, der abspringt und plötzlich unwählbar wird, ja, dann ist es einfach zu, einfach zu sagen, war es jetzt. Das glaube ich nicht. Da gibt es riesige strukturelle Probleme. Eine, eine Sache, die, ich mein, das ist auch Land auf Land ab irgendwie schon analysiert worden, aber was mir nur irgendwie jetzt äh, total aufgefallen ist, wenn man sich erinnert, die Abschlusskundgebung der Grünen. Da war der deutsche Parteichef da, äh, da war die Altparteichefin Eva Glavischnik da und beide haben die These vertreten, äh, und laut gesagt auch, wir wären zweistellig. Macht euch keine Sorgen, das ist alles nicht so übel. Ja. Gleichzeitig wissen wir heute, dass ähm, in den anderen Parteien es schon Umfragen gab, über Wochen hinweg, äh, die irgendwie die Grünen in rotdaten bei 2, 3, 4 Prozent hatten. Äh, und anstatt, dass sie hingestellt hätten und gesagt hätten, die letzten zwei Wochen, liebe Grünen-Wähler, es geht ums Überleben. Jetzt geht es um die Wurst, wählt es nicht SPÖ, bleibt nicht zu Hause, macht irgendwas anderes, ihr müsst uns wählen, sonst gibt es keine Grünen mehr. Haben sie gesagt einfach, das wird schon nicht so übel sein. ja Und das war sozusagen, glaube ich, der, der finale Stoß einfach nur, damit das alles gekippt ist. Und jetzt ist die, aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit eine völlige Neugründung. Also es kann mit dieser, mit dieser Führungsriege, mit der ganzen Kaderpartie, die es da gibt, kann so
0: nicht weitergehen. Das funktioniert einfach nicht. Haben Sie es, glaubst du, wirklich nicht Kommen sehen? Gar nicht, ist das gar nicht in den Sinn gekommen?
1: Also ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich habe mit, mit, ein, mit einigen Abgeordneten so drei, vier Wochen vor, vor dem Wahltag gesprochen bei, 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 äh, bei einem grünen Termin und da hast du schon irgendwie das Gefühl gehabt, sie haben, sie haben äh, die Botschaft ein bisschen verstanden und, und rechnen so zwischen 5 und 10 Prozent. Ja. Also es wird, es wird schlimm sein, aber es wird nicht so schlimm. Ähm, und es hat paradoxerweise sogar ein, ein sehr wichtiger Abgeordneter zu mir gesagt, naja, vielleicht am Schluss dann, wenn wir sehen, wir erholen uns nicht in den Umfragewerten, dann werden wir allenfalls auch noch eventuell möglicherweise die Überlebensfrage stellen. Aber wirklich geglaubt haben sie es offenkundig nicht, weil sonst hätten sie es ja gemacht.
2: Wobei man dazu äh, erwähnen muss, dass die Grünen ja äh, eigentlich so arm waren, dass sie selber keine Umfragen äh, in Auftrag gegeben haben, das heißt äh, Sie blieben da angeblich angewiesen auf die Umfragen der anderen. Nur äh, es nicht in Auftrag zu geben und sich dann auch nicht genau umzuhören, wie stehen wir eigentlich, äh, ist ja eigentlich der nächste Skandal. Ja.
0: Die Grünen hatten
2: keine internen Umfragen? Angeblich hatten sie keine internen Umfragen. Aber, also ich habe
3: jetzt in den letzten zwei Tagen mit Leuten gesprochen, aus der nicht aus der Führungsebene, sondern weiter unten, die mir gesagt haben, sie haben im Juni, Juli schon ungefähr angefangen, nach oben hin zu warnen, wir liegen da bei 4-5 Prozent und wir müssen irgendwas tun, wir müssen eben die Überlebensfrage stellen und ich denke mal, das jetzt eine Mutmaßung, aber wenn es die ein bisschen weiter unten wissen, dann werden die das auch von den nicht befreundeten Parteien gewusst haben, also werden es die oben auch gewusst Nein, haben. Ja?
2: War, ja kein, war ja grundsätzlich kein Geheimnis, stand hier in den Umfragen, die auch veröffentlicht wurden, nur Rotarten, ich, bei, ich war es, ja, glaube ich, bei vielen so, dass man äh, angenommen hat, ne, also so abstürzen, das wären sie nicht. Die, also Wie gesagt, noch nie hat eine Partei, was haben die 70, 80 Prozent der Wähler verloren auf einen Schlag? Das, das, das gab es noch nie.
0: Mhm. Ja, also ein bisschen die Frosch im heißen Wasser-These. Vielleicht wollen wir noch ganz kurz zusammenfassen. Wir haben jetzt diesen einen Grund, das ist diese, die Überlebensfrage wurde nicht gestellt. Ähm, es gibt natürlich auch genügend andere Gründe, die jetzt äh, analysiert werden. Was wären da die wichtigsten, ähm, die noch zu nennen wären, warum es jetzt so weit kommen konnte? Ich
3: finde, es, also es gibt ein gravierendes Imageproblem, das aber schon seit Ewigkeiten besteht und das die Grünen einfach dezent ignoriert haben. Also dieses Zeigefinger-Image, also was die deutschen Grünen seit zwei, drei Jahren diskutieren, was bei uns immer nur Diskussionsabs, also nicht innerhalb der Grünen äh, war, sondern halt nur von außen kam. Dieses, ähm, wir sind moralisierend, wir sind einfach spaßbefreit, wir sind bis zu einem gewissen Grad auch äh, in der Parteielite angekommen und saturiert. Und da gibt es, da hat es intern einfach keine Bewegung gegeben dazu, also bis auf den Pilz halt, der das halt dann irgendwann einmal gesprengt hat, aber dann zu sagen, eben wie, wie du Christian gesagt hast, das dann auf ihn zu reduzieren ist einfach zu wenig und ich denke mir wenn das auch also im Gespräch sagen, das ja auch Leute, die in der Partei Funktionen haben und also offensichtlich hat es da schon Diskussionen gegeben, aber die sind nicht nach außen gedrungen und ich finde, es gibt, er hat halt so lange eine Erneuerungsbewegung innerhalb der Partei gefehlt. Und deswegen fehlen jetzt auch die Leute, die aufzeigen und sagen, ja, das haben wir falsch gemacht. Also
0: Dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Welche Personalreserven haben die Grünen überhaupt? Wenn man sich da schon zu Zeiten der, der, vor dem Sommer, also während der Sache der jungen Grünen sich mal angeschaut hat und später, als die, als die Eva Klavischnik zurückgetreten ist, da war es schon schwierig, Leute zu finden in der Partei, denen man zutrauen könnte, das zu übernehmen und vielleicht wirklich weiterzuführen. Wo stehen wir da jetzt? Wer, wer hat das Zeug noch in dieser Partei? Gibt es da Leute? Also, Dazu muss man schon sagen, nicht die
2: Eva Klavischnik hat die Partei sicher äh, groß, groß gemacht. ja Also die 12,4 Prozent, die ja sie bei der letzten Nationalwahl, bei der vorletzten Nationalwahl hatten, das war schon außergewöhnlich. Also auch im europäischen Vergleich war das sehr viel. Allerdings haben sie äh, sich ja auch insofern geändert, als dass sie alles auf eine Person zugeschnitten haben, nämlich eben auf die Eva Klavischnik. Äh, und hier völlig ignorieren, dass sie äh, sehr gute Leute äh, auch in anderen Feldern haben, ja, die die sehr gut, der, sehr gut argumentieren können, die sehr viel wissen, äh, da, also das ist glaube ich komplett verloren gegangen, ne? also das war glaube ich am Anfang äh, der, der Grünen-Bewegung äh, in den 80ern ja viel mehr da, als es als es zum Schluss da ist nämlich, äh, ja und dann scheidet die langjährige dann scheidet die langjährige Parteichefin relativ knapp vor also drei Monate, vier Monate vor der Wahl plötzlich aus, äh, die Ulrike Ludewig äh, der alles sagen, sie ist ist nicht schultern im Desaster, musste das übernehmen und hat aber eine Partei übernommen, die quasi auf die Führungsperson zugeschnitten ist. Na, das konnte irgendwie auch nicht funktionieren.
1: Nur ein, nur ein Gedanke, Also der, der, der Parlamentsklub der Grünen ist vom Altersschnitt her wirklich sehr, sehr alt. Ja. Und da sind sehr viele Leute drin, und damit meine ich explizit nicht beta Bilds, die, die de facto ja, fast schon pragmatisiert waren, also diese Durchlässigkeit, neues und frisches Personal vor allem ins Parlament zu bringen, das, das, ist, das ist was womit sich die, die Grünen insbesondere auseinandersetzen müssen, was sie nicht geschafft haben. Der Peter Bilz ist insofern ein schlechtes Beispiel, weil, wie bewiesen wurde jetzt bei der Nationalratswahl, er trotz seines hohen biologischen oder höheren biologischen Alters und politischen Alters ja im Unterschied zu vielen anderen extrem präsent ist. Ja. Also der war ja für viele ein, 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 ein extremes Wahlmotiv und, und hat bei der Korruptionsbekämpfung und Aufklärung, unabhängig davon, was er wirklich geleistet hat, aber er hat ein Image besetzt und er, er hat was dargestellt. Ja. Und neben und hinter ihm gab es in dem Club irrsinnig viele, die kaum bekannt waren, die für, die für die zentralen grünen Themen in der breiten Masse offensichtlich nicht wahrnehmbar und jedenfalls nicht wählbar waren, weil sonst wäre das eben nicht passiert. Dann hätte man eigentlich sagen müssen, okay, der Herr Pilz ist jetzt weg, wunderbar, ein alter Silberrücken ist gegangen, umso mehr wähle ich jetzt meine Grünen als Grünwähler, weil da ist dann Platz wieder für, für frisches Blut. Aber das war eben nicht so, weil man die anderen nicht gekannt hat und weil ja dort irgendwie also die Durchmischung meines Erachtens einfach nicht funktioniert hat.
0: Ja, aber warum ist denn jetzt die Partei so darauf zugeschnitten, dass sich nicht auch noch weitere Persönlichkeiten herausgebildet haben. Es ist ja fast paradox, dass, dass sie ja eine List, ihre Listen selbst wählen, wo es ja die Chance gäbe, dass Leute vielleicht ähm, hin, hineinkommen, die von der Parteispitze jetzt nicht unbedingt gewünscht sind ähm, oder vielleicht ein paar Rebellen mit Charisma. Warum funktioniert es da gerade bei den Grünen nicht? Ich glaube, was, was da
2: bei den Bundesparteitagen passiert, ja, also da, da wird ja eh äh, auch schon seit Jahrzehnten gewitzelt darüber, dass das sozusagen die Weisheit des Bundesparteitages, die ist irgendwie, steht über allem. Äh, in Wahrheit ist es so, dass, das, das, dass sie natürlich da sich schon lange Allianzen gefunden haben, sie sagen, okay, du, wir wählen euren Kandidaten, dafür wählt ihr unseren und rausgekommen ist halt genau das, ja, dass Julian Schmidt, der sicher ein interessanter junger Mann ist, äh, aber halt den Peter Pilz äh, hier so brüskiert hat, dass er sagt, okay, auf Wiedersehen, dann gehe ich eben äh, und, und macht euch euer Zeugs allein. Ähm, also ich glaube, klug ist das nicht. Da sollten Sie sich sehr wohl überlegen, äh, ob Sie, ob sie das, diese Basisdemokratie da äh, auch bei der Listenerstellung äh, nicht überdenken sollen. Weil es ist die eine Frage ist, äh, was die Mandatare, die dort wählen dürfen, die die Listen erstellen, was die gut finden und was die Wähler gut finden. Und darauf sind sie ja überhaupt nicht eingegangen, offenbar. Überhaupt nicht. Und das ist der Erfolg. Also da bin ich ganz beim Bernhard. Das ist, man muss sich fragen, ob
1: dieser Bundeskongress wirklich noch die Basis ist. Der Grünen. Offensichtlich ist es nicht, weil sonst wären die Mandatare, die jetzt auf der Bundesliste standen, so gut und so stark gewesen, dass die Wähler gesagt hätten: Ja, die wählen wir. Ähm, das war aber nicht mehr der Fall. Also, da geht's, da wird, meine, das ist jetzt schwer namhaft zu machen, aber wenn man im Hintergrund mit, mit Leuten redet, sagen sie immer: Ja, es geht sehr viel Energie verloren in genau diese Klüngeleien und in diese Ränkespiele. Und äh, die Frage, wer, wer stimmt für wen ab und, und also, die Idee, dass der einfache und Anführungszeichen Basiswappler, der, der, der kleine Grünfunktionär, sich ins Auto setzt, zum Bundeskongress fährt und dann dort für seinen, für seinen Kandidaten stimmt, die ist, die ist wunderbar und her, aber das ist nicht das, was beim Bundeskongress passiert. Und deswegen muss sich wahrscheinlich die Grüne Partei überlegen, wie sie eben, das von mir ein angesprochene, die, die Durchmischung und die Durchlässigkeit einfach sicherstellt, einfach es schafft, dass bei solchen Veranstaltungen und auch vorher und nachher Leute in die Partei reinkommen, die nicht nur Politik, Politik, Politik machen wollen, sondern die auch, auch Inhalte bringen, neue Ideen bringen
0: und die umsetzen wollen. Evelyn, du bist gerade dabei, ein bisschen die grüne Welt zu durchforsten nach diesen Frischen Gesichtern. Jetzt, was glaubst du, was ist da? Wer, wo könnten die herkommen?
3: Ja, das ist, das ist die große Frage, die mir niemand beantworten will oder, oder kann oder will. Keine Ahnung. Ähm, das, das Problem ist, glaube ich, das, was Christian vorhin angesprochen hat: diese Durchlässigkeit hat so lange nicht gegeben. Und äh, diese Erneuerungsprozesse haben nicht stattgefunden, deswegen gibt es jetzt ganz sicherlich vermutlich in irgendwelchen Stadtparteien oder auf ganz unterste Ebene Leute, die wahnsinnig interessant wären, aber die wissen natürlich auch alle, dass wenn sie jetzt aufzeigen, äh, dass das natürlich falscheste Moment ist, um jetzt irgendwie äh, Karriere bei den Grünen zu machen. Und ähm, also was mir jetzt alle sagen, ist so dieses äh, Warten wir auf die Landtagswahlen. Im kommenden Jahr sind äh, vier Landtagswahlen zu schlagen. Da gibt es vier arrivierte Spitzenkandidaten und äh, also in Tirol ist die Ingrid Philippe. Das, die kommt ja ohnehin nicht mehr in Frage, weil sie hat es ja schon gemacht und nicht geschafft. Und bei, allen, bei den anderen dreien ist jetzt auch nicht zu erwarten, dass die sagen werden, ich übernehme jetzt die Bundespartei und erneuere das ganze Projekt von, von unten. Ähm, dementsprechend Sagt halt jeder, ja gut, grüner Wunderwuzi, wo ist der jetzt? Gell? Und der wird dann vermutlich irgendwann einmal im Frühling 2018 die Hand heben.
0: Also die erste Sitzung des neuen Nationalrats wird am 9. November sein. Und dort werden die Grünen schon nicht mehr vertreten sein. Jetzt haben die natürlich eine, eine Masse hinterlassen, unter anderem nicht nur Schulden, sondern auch Themen. Bernhard, was glaubst du, welche Themen sind die, wo sich jetzt ein paar andere Parteien vielleicht draufsetzen werden, das abdecken, was wird übrig bleiben? Ich meine, bei manchen Dingen ist es relativ eindeutig, Antikorruption, Sauberkeit, das wird sich der Peter Pilz sowieso, das war immer sein Ding, unter den Nagel reißen. Was glaubst du sonst, wer ersetzt die Grünen?
2: Also Umwelt und klimapolitisch äh, sehe ich da wirklich übel, ähm, das sehe ich da wirklich schwarz, schon allein aus dem Umstand, dass die Freiheitlichen ja bis heute es nicht geschafft haben, klar zu sagen, na klar gibt es den Klimawandel. Na klar ist der Mensch dafür verantwortlich. Na klar müssen wir was tun, sondern immer nur ja, es, es ist nicht im Mittelalter. wie schon oder genau, genau, da war es schon warm und, 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 und Grönland heißt ja Grönland und ich weiß nicht was. Also all diese Geschichten, die einfach der Wissenschaft komplett widersprechen. Also, und die Freiheitlichen sind, sind zu, zu einer höchsten Wahrscheinlichkeit in der nächsten Regierung. Also das wird mal spannend. Ja. Man muss dazu sagen, dass die Klima- und Umweltpolitik ja, das war ja auch ein großes grünes Problem, haben ja alle Parteien sozusagen, da fand sich ja irgendwie ein Konsens, ohne dass es tatsächlich irgendwelche Aktionen gab. Das heißt, man kann natürlich sagen, na klar, Klimaschutz, das machen wir, das ist total wichtig und, 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 und überhaupt um unsere Welt zu retten. Die Fakt ist ja, dass wir überhaupt nichts tun. Also auch die Republik Österreich. Äh, wir wir, also wir müssen, das dürfen wir nicht vergessen, äh, mit, seit dem Paris-Abkommen müssen wir äh, Kohlenstoff äh, massiv reduzieren, ja? bis 2030, bis 2040, bis 2050. Österreich hat überhaupt keinen Plan, was wir ab 2020 machen, wie wir das machen wollen, was wir machen wollen, wo wir machen wollen. Dabei müssen sich aber, muss ja eine Volkswirtschaft sich darauf einstellen können. Hier geht es ja um eine Transformation raus aus dem Kohlenstoff. Also das passiert überhaupt nicht. Und, und, und äh, der Gipfel war überhaupt, dass bei den letzten Klimadaten, also es wird jedes Jahr sozusagen eine, eine Klimabilanz gemacht, wie viel hat Österreich eigentlich ausgeblasen, ist Österreich äh, hat nicht weiter reduziert, sondern um über 3% mehr CO2 rausgeblasen. Also, es ist, also auf einem schlechteren Weg kann man eigentlich gar nicht sein.
0: Äh, ja. Das heißt, beim Thema Klima, Umwelt, äh, ist die FPÖ... Nicht die Partei, die das wirklich favorisieren wird. Rot und Schwarz hat uns schon gezeigt, dass der eher wenig vorangeht. Rot und Schwarz hat uns schon gezeigt, dass der eher wenig vorangeht und nicht genug umgesetzt wird, bleiben noch Neos und Pilz.
2: Genau, Pilz hat immer gesagt, Klima und Umwelt, das ist nicht ein Thema, weil das ist Thema der Grünen. Wir werden schauen, ob er das jetzt zusätzlich besetzt. Ein Experten dafür hat eigentlich nicht im Team, also soweit ich das überblickt habe. Bei den Roten ist natürlich immer, immer seit jeher das Problem, dass quasi der Arbeitsplatz vor dem Umweltschutz geht. Mhm. Wie gesagt, bei den Schwarzen ist es ein einziges Lippenbekenntnis, die dürfen nicht vergessen, dass die Schwarzen seit jeher den Klimaminister stellen, also seit jeher heißt, seit 1997 gab es den ersten, es war immer nur in den Händen der ÖVP, na, na bravo, also wir, stehen, wir stehen noch nicht mal am Anfang dessen, was wir, was wir zu tun haben. Also da sehe ich wirklich übel und schwarz und wir werden ja auch sehen, was also all diese Geschichten oder die, die dritte Piste. Also es wird ja dann immer verwiesen drauf. Ähm, ja, aber was soll denn das kleine Österreich? Ja, wir sind zwei Prozent der, der EU-Wirtschaft und die EU-Wirtschaft ist gerade mal 15 Prozent des gesamten weltweiten 2 ausstoß Aber was sollen wir da groß tun? Stimmt auch, ja. Nur wenn wir weiter beginnen, immer nur mit dem Finger auf die anderen zu zeigen, dann wird sich überhaupt nie was tun.
0: So, liebe Zuhörer, da hatten wir einen kurzen Mikroausfall. Es geht gleich wie gewohnt weiter. Gut, wie ist das dann auf, auf Landesebene und die grünen Themen Umwelt- und Klimaschutz, Christian?
1: Also der Peter Pilz hat ja ganz vorsichtig schon mal gesagt, er wird sich jetzt eher auf das Parlament konzentrieren, auch im Kurier, und er hat jetzt nicht vor, im, im Land anzutreten. Ähm, wenn er gescheit ist, würde ich jetzt mal ganz brutal sagen, dann schnappt er sich ein, zwei wirkliche Ökoexperten und Umweltexperten, und tritt bei den Landtagswahlen an, weil die Grünen haben da irrsinnig viel zu verlieren. Und äh, ich würde unterstellen, dass äh, beispielsweise in Niederösterreich oder in Salzburg er da mit, mit einer halbwegs Performance, ich eben mein, auch, auch in der Steiermark alle lange ist ein Steirer, er da absolut was holen kann, was natürlich für die Grünen doppelt bitter wäre, weil das hieße, dass sie, dass sozusagen die, das Elend sich verlängert und man nicht nur aus den Landesregierungen rausfliegt, sondern auch in den in Landtagen Mandatare verliert oder Mandate verliert. Also möglicherweise ist das noch gar nicht die Talsäule der grünen, der grünen Krise, sondern geht es nur ein Stück weit weiter runter.
0: Ja, aber er ist ja nicht in den Nationalrat eingezogen wegen Umweltthemen. Warum sollte das jetzt auf Landesebene besser funktionieren?
1: Na, aber er steht aber er steht für irgendwie, also ich glaube, er steht schon für, 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 dieses, für, für, für die grüne Leidenschaft irgendwie. Also der, 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 der will was. Ähm, bei, bei, bei Pilz hat man, das können sich die Grünen ja irgendwie auch von ihm abschauen, ähm, bei Pilz hat man das Gefühl, es macht ihm Spaß. Er hat eine positive Leidenschaft für die Themen, die er besetzt. Das ist in seinem Fall Sicherheit und Korruption und, und, und diese Sachen. Aber wenn du so jemanden hast, der eine politische Bewegung zieht, denk an den Matthias stolz zum Beispiel, ja, ähm, und dann noch jemanden hast, der vielleicht ein Experte oder eine Expertin ist, ja, dann, dann kann das schon funktionieren, wenn die, die jetzt eigentlich auf dem Thema drauf sitzen sollten, sozusagen nicht einmal ansatzweise irgendwas Emotionales auslösen bei den, bei den Wählern, weil sie nicht einmal benennen können, wer ist eigentlich der, der supergrüne Niederösterreich, wer ist eigentlich in den Ländern da so toll unterwegs. Und, und die Grünen haben zum Beispiel in Salzburg wirklich sehr, sehr viel zu verlieren.
2: Die haben gut abgeschnitten, also da wäre was zu holen. In Salzburg sind sie wenigstens gut aufgestellt. Nicht? In, Niederösterreich, in Niederösterreich sind sie nicht gut aufgestellt. Ja? Ja.
1: Kärnten streiten sie, glaube ich. In Kärnten sind sie in Kärnten zerstritten. Sind sie ja. zerstritten.
2: Also in, in Wien, in Wien ist, wird, das, wird das mit Sicherheit extrem spannend, weil äh, das Wort Maria Vasilako treibt ja vielen, äh, nicht nur Politikern, sondern auch Bürgern, einfach den plutograf äh, Oder das Wort Fahrradweg oder das Wort verkehrsberuhigte Zone. Also das ich glaube ich wird nicht unspannend werden. In Wien könnte ich mir eh vorstellen, das ist mit Abstand die stärkste Landesgruppe derzeit. Die haben auch am meisten Geld. Die, haben, die, die, die gestalten auch. Die gestalten tatsächlich ja Wien seit zehn, seit mehr als zehn, nein, seit zehn Jahren. Also das kann noch spannend bleiben. Also ich
1: traue mich nicht zu sagen, was passiert, wenn Peter Bild sagt, wir machen jetzt in Wien auch eine Liste. Aber Uh, und ich will Bürgermeister aber, werden.
2: Ne? Aber da will ich schon widersprechen, weil warum? Kein, Me
0: <lacht> Kein Mensch weiß, was passiert. Aber warum, Bürgermeister Peter Biel. Aber warum soll
2: er das machen? Also ich, ich glaube nicht, dass er das macht, weil, weil ähm, der hat jetzt das Arbeiten auch nicht erfunden, wie wir, wie wir wissen. Äh, und, und er hat, ich glaube nicht, also und er hat, er hat sozusagen all das, was er rachsütig war gegenüber den Grünen, das hat er bereits am Wahltag irgendwie äh, alles eingelöst. Ähm, ich glaube nicht, dass er da ein großes Interesse haben. Letztlich würde er damit das Grüne Projekt zerstören. Ja? Also ich behaupte jetzt, daran hat er kein Interesse.
0: Mhm. Gut, wir haben ja nicht nur ein Thema. also Es gibt noch andere Themen als die Grünen. Wir wollen noch kurz über die FPÖ sprechen, die ja jetzt eine Schlüsselposition einnimmt bei den Koalitionsverhandlungen. Sie können mit beiden, ÖVP und SPÖ, theoretisch, was die Mandatszahl anbelangt. Und jetzt wäre eigentlich ganz interessant zu wissen, was will die FPÖ jetzt eigentlich und wo steuert sie hin? Also ich glaube, das wissen sie
1: selber noch nicht so richtig, weil Heinz-Christian Strache ist der längst dienende Parteichef derzeit und er ist auch ein verdammt lang schon an der Spitze der FPÖ. Und wenn er jetzt bei diesem Wahlergebnis sagt, naja, Regieren haben wir zwar immer gesagt wollen wir, aber... Eigentlich sind wir doch in der Opposition zu Hause. Dann wird irgendwann einmal der Druck aus den Landesparteien kommen, zu sagen, okay, aber wann sollen wir eigentlich regieren? Ja, wir haben jetzt zwei Drittel der Wähler quasi, die sagen, schwarz-blau soll es werden. Wir haben das Thema quasi vorgegeben. Das haben wir im Wahlkampf ja auch behauptet immer. Und jetzt haben wir die Chance. Wir können es uns sogar aussuchen, entweder mit rot oder mit schwarz. Also Er hat schon ein bisschen das Problem, dass er jetzt sehr gut erklären müsste, wenn er es nicht macht, warum er es nicht macht. Und das Zweite, glaube ich, was, was die Euphorie sozusagen bei den Blauen ein bisschen, bisschen drückt, ist die Tatsache, dass sie natürlich wissen, äh, wie, wie gut die ÖVP aufgestellt ist. Die ÖVP hat nicht nur einen Plan gehabt für die Wahl, äh, das Team Kurz hat nicht nur einen Plan gehabt für die Übernahme der Parteiobmannschaft, sondern äh, die haben natürlich auch einen Regierungsplan schon, wie sie sich das vorstellen, wie sie das neu Regieren äh, sich vorstellen etc. Und, und ähm, da gibt es einige noch im Team vom, vom Heinz-Christian Strache, die sich noch erinnern, wie das unter Schüssel war. Und egal, ob der Wolfgang Schüssel da jetzt groß mitspielt oder nicht mitspielt, das sind einfach Erfahrungen, die man hat. Und wo man sagt, pff, da müssen wir wirklich höllisch aufpassen, dass wir da nicht unter die Räder kommen. Und das glaube ich, das sind so momentan die Schwierigkeiten der Freiheitlichen, trotz des, des, des für sie ja fantastischen Ergebnisses. Ja.
2: Also ich bin überzeugt davon, dass die Freiheitlichen in eine Regierung gehen, äh, so oder so, entweder mit dem Kurz oder, entweder, oder, oder mit dem Kern ich wundere mich ein bisschen, dass äh, sozusagen die Affinität zu den Roten nicht größer ist, als zu den Schwarzen, aus einem ganz einfachen Umstand. Der Kurz hat ja den, die FPÖ äh, abgeräumt bei all den, äh, sagen wir mal, äh, Ausländer-Rausstimmen. Ja? Da hat er ja, glaube ich, nicht viel für sich verbuchen können und nicht viel von dem, was ja der Strach in den letzten drei, vier Jahren in den Umfragen schon weit, weit voraus war, ja äh, für sich verbuchen können. Also Insofern wäre es ja für den Strache klüger, äh, wenn, er, wenn, wenn sie mit der SPÖ koalieren, ähm, weil äh, erstmal ist, ist der, der, der Kurz damit ein Zauber, der muss Oppositionschef sein, das wird er nicht machen und damit ist es weg und damit ist das ganze Projekt weg. Ja? Äh, also das fiel mir ein und ähm, äh, sie könnten in einer rot-blauen Regierung ja viel besser sozusagen ihre Themen besetzen, als das jetzt der Fall ist mit einem Kurz, der... der äh, ganz breit und ganz fest auf diesem Thema drauf sitzt. Also das schaue ich mir an, aber wie gesagt, ich gehe fix davon aus, dass die Freiheitlichen der nächsten Regierung angehören. Also wie, also ich glaube glaub auch sie fix
1: an, an Schwarz-Blau, wobei das mit den Roten hat, glaube ich, zwei Gründe. Das eine ist, du müsstest als FPÖ wirklich sehr, sehr gut erklären, warum du den absoluten Wahlsieger und das ist nun mal Sebastian Kurzer, warum du dem als Stimmenstärksten, als Ersten und, 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 und wirklichen sozusagen ja, Gewinner der Wahl verweigert, dass er Bundeskanzler sein kann.
2: Also, also haben wir vor 17 Jahren auch nur kurz ja, drüber geredet. Die, aber
1: die Situation war eine andere. Meine, die ÖVP hat sich den ersten Platz erarbeitet und hat am meisten zugelegt von allen Parteien. Die Geschichte unter Schüssel war eine völlig andere. Da haben sie sozusagen äh, Verloren und da war plötzlich dann die FPÖ Zweiter und so. Das ist eine andere Situation. Ja. Ähm, also, die, die, das ist das eine. Und das andere ist schon, das haben wir, das haben wir eh schon mal ähm, geschrieben und besprochen auch. Ähm, die Roten hätten ja dann de facto einige Ressorts, die, die absolut äh, sie nicht hergeben können. Also, ich denke nur an das Soziale. Ja. Also, wie kannst du als, als SPÖ äh, vor Schwarz-Blau warnen, vor der FPÖ warnen? Um, und dann ihr vielleicht das Sozialministerium geben
2: müssen. Um, Na gut, wir gehen davon aus, wenn sie in Opposition gehen, müssen sie alle hergeben. Ja? müssen sie
1: alle hergeben, aber, aber, aber die, die hätten so viele, behaupte ich, die hätten so viele Ressorts, die sie nicht hergeben können, die Roten, um, dass das schwierig wird und bei der ÖVP ist es aber... Hausnummer zum Beispiel, ähm, die, die Gesundheit könnte die ÖVP der FPÖ sehr leicht geben und auch gleich sagen: Du beim Hauptverband der Sozialversicherungsträger, da möchte man eine Reform haben, ja, Zusammenlegung der Kassen etc. Das Sozialministerium könnten Sie jetzt, SPÖ geführt, könnten Sie auch leicht der FPÖ geben und gleichzeitig dort Maßnahmen umsetzen lassen als ÖVP, die, ähm, die Sie sowieso auch wollen. Ja? Und bei der SPÖ wäre das, wäre das aber, aber viel, viel schwieriger. Die, die SPÖ müsste versuchen, eher die quasi ÖVP-Ressorts den, den Blauen zu geben. Aber Finanzen, würde ein, ein SPÖ-Kanzler unter einem unter einem oder mit einem blauen Finanzminister zusammenarbeiten können. Also Das ist auch relativ schwierig. Allein deshalb glaube ich das nicht.
0: Okay, aber ich sehe, Christian, bei dir eindeutig, dass es schwarz-blau ist natürlich das viel Wahrscheinlichere an dem Ganzen, auch wegen den Überschneidungen, den inhaltlichen, das darf man nicht vergessen ja ist schwer, also es, ist, ist es ist schwer zu argumentieren es schwer zu sind
1: die beiden Parteien die, die ganz klar gewonnen haben ich glaube man, man darf das nicht unterschätzen also wenn jetzt der Kurz nicht Kanzler wird es wird also das würde, dann, das würde dann schon eine lange eine lange nach diesem Wahlkampf auch eine, eine lange Frustrationsphase glaube ich bei den, bei den Wählern verursachen und das wissen alle alle Player, ja, also wie man da
2: rauskommt. Aber die, die den Kurz jetzt nicht gewählt haben, die, die, also die sind nicht frustriert, ja? wenn das nicht wird und es waren heiße was 30,31%. oder Prozent. Ähm, Aber also fast das, zwei Drittel für schwarz Das Problem das ist ich nicht so, ich sehe auch nicht sozusagen, sagen, dass das äh, jetzt unbedingt und klar der, der Kanzlerauftrag ist für den Kurz, äh, wie gesagt, vor 17 Jahren war das auch nicht das große Problem, ich muss dazu sagen, ich glaube auch... Äh, äh, dass mit größerer Wahrscheinlichkeit eine schwarz-blaue Regierung rauskommt als eine, als eine rot-blaue. Aber es ist ganz interessant, wenn man sozusagen linksgesinnte Menschen fragt in Österreich, na mal ganz ehrlich, was ist dir lieber schwarz-blau oder rot-blau, äh, dann beginnen sie schon zu stocken. Ja? Und dann muss man auch ehrlich sagen, naja, ähm, quasi, Wenn man schon in den sauren Apfel beißen muss, dann lieber nicht in Opposition, sondern, sondern äh, mit Regierungsbeteiligung. Weil der Sozialabbau, der erwartet wird bei einer, bei einer rechtsrechten Regierung, äh, kann mit einer SPÖ-Beteiligung natürlich, natürlich abgefedert werden, wie auch immer. Ja. Aber die Frage sollte
0: man sich stellen. Die werden Sie sich in der SPÖ auch stellen, sollte Schwarz-Blau nicht zustande kommen aus irgendeinem Grund. Das war's von uns für heute. Danke vielmals fürs Kommen, Evelyn.
3: Gerne, danke für die Einladung.
0: Danke, Christian. Danke dir. Und danke, Bernhard. Dankeschön und schönen Abend. Und danke Ihnen fürs Zuhören. Falls Ihnen die Sendung gefallen hat, hinterlassen Sie uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts oder wo auch immer Sie Podcasts hören. Abonnieren Sie uns doch auch dort, um keine Sendung zu verpassen. Wir freuen uns, dass der Kurier-Politik-Podcast das Wahlwochenende fast durchgehend in den Top 3 der österreichischen Podcast-Charts verbracht hat. Auch danke dafür. Hören Sie auch bei unseren Kollegen vom Zwei-Stimmen-Podcast rein. Bis bald.